0: Muito boa noite, Governador. Seja bem-vindo aqui ao é nosso jogo político.
1: Boa noite, Tito. Muito obrigado. Já entrando no jogo aqui, chuteira, bola, calção, camisa. Já estou entrando no jogo aqui no jogo político. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo convite. Quero agradecer o Érico que deve estar aí do seu lado também e à disposição de vocês. E muito grato realmente pela oportunidade. Eu Conheço a força, a penetração do povo, tanto na versão digital quanto na sua versão impressa. Tanto a não só tenho o meu respeito como me sinto aqui bastante honrado de estar participando com vocês.
0: Nós que agradecemos, governador, pelo que vocês viram aí, governador já está realmente aquecido, preparado para essa disputa <risos> presidencial que vai ser bem concorrida neste ano de 2022. E como o governador acabou de adiantar, aqui do meu lado eu tenho o editor executivo, editor-chefe de política do jornal o Povo, Érico Firme, que vai me ajudar a bater essa bolinha, deixar o nosso jogo mais interessante. Boa noite, Érico, seja bem-vindo também.
2: Boa noite, Ítalo. Boa noite, governador
0: João Dória. E para quem está acompanhando a gente... Governador, Obrigado, é, continuando a fazer essa analogia com o jogo, com partida, a gente teve um momento bem quente dessa pré-disputa, desse pré-clima eleitoral, que foi uma reunião, é, um jantar, na verdade, na noite da última terça-feira, reunindo figuras importantes do PSDB, como o senador Tarso Giresat, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, em que foi feita uma espécie de avaliação da sua pré-candidatura e, para alguns analistas, se tratou-se de uma espécie de pressão para que o senhor é, acelerasse a performance nas pesquisas ou até é, é, desistisse da disputa pela presidência da República. Então, eu queria saber do senhor como é que esse tipo de movimento é, o afeta, se, alguma, se de alguma forma o abala ou faz pensar em desistir dessa pré-candidatura.
1: Aí, Bom, estamos no jogo, uh, isso é parte do jogo, a uh, canelada aqui é colar, faz parte do jogo, você tem treino de times, eu adoro futebol, portanto falo aqui com um pouquinho de conhecimento de causa, porque eu jogo bola, eu gosto de jogar futebol, uh, às vezes você tem treino uh, de uma equipe, de um time, uh, titulares em reserva, e às vezes tem canelada aqui é colar, tem um que levanta e fala, o que, que é isso, Tal. faz parte do jogo, ali nós tínhamos cinco PSDBs, isso não quer dizer que eu ouço desrespeito, mas eu ganhei dos cinco. Então, eram cinco derrotados ali, no chamado Jantar dos Derrotados. Mas isso não significa desrespeitado de forma alguma, porque eu venci o Eduardo Leite, eu tenho respeito por ele, é o governador do Estado do Rio Grande do Sul. O outro era o Zé Aníbal, ex-senador da República, que disputou as prévias comigo e também perdeu. O outro foi o Aécio Neves, que disputou também as prévias apoiando... O Eduardo Leite perdeu, e o, outro, o senador que eu gosto muito, Tarso Gereissati, mas que também apoiou o Eduardo Leite e perdeu. Inclusive aí, no Estado do Ceará, eu saí com mais votos do que o Eduardo no Estado do nosso senador Tarso Geressati. e Então, isso faz parte do jogo. Eu levo isso dentro da, da boa bola, daquilo que se joga dentro do campo democrático e, obviamente, não tem a menor possibilidade de desistir. Eu não desisto de nada. Ao longo da minha vida, eu aprendi a ser perseverante, determinado. Ítalo, e, e também a você, Érico, uh, que está entrando aí no jogo agora, uh, eu vim de baixo, eu comecei minha vida como office boy, aos 13 anos de idade, e trabalhando de dia, estudando à noite, numa escola pública aqui em São Paulo, porque a escola pública era gratuita, como toda escola pública é, que minha mãe não tinha dinheiro para pagar a minha escola, uh, e eu usava passe de ônibus para poder chegar até a minha escola. Eram quatro ônibus, dois para chegar no trabalho, dois para chegar na escola e três para voltar para minha casa. Alguém que começa a vida como office boy, uh, trabalhando para ajudar a mãe a pagar conta de luz, para não cortar a luz da nossa casa, como foi cortado várias vezes. Nós não tínhamos dinheiro para comprar carne. comíamos feijão, arroz e ovo. Ovo, arroz e feijão todo dia. Não dinheiro para comprar carne, suco, fruta, salada, verdura. Alguém que começa como boy, que constrói a sua trajetória de vida, trabalhando, se dedicando, perseverando, compreendendo a dimensão da dificuldade, vai desistir de alguma coisa? Não desisto de nada. Vou até o fim. Eu conquistei as prévias com um conjunto de pessoas que apoiaram. Esse conjunto de pessoas foram 44 mil PSD-vistas, tucanos, que votaram em todo o Brasil. Nós vencemos a eleição. Então, quem vence... Tem que disputar, vai para a final, vai disputar a final, vai disputar a semifinal e depois vai disputar a final. É assim no futebol, não tem uh, cartolagem que quem ganhou não leva. Quem ganhou disputa uh, as quartas de final, a semifinal e a final do campeonato. E é assim que nós vamos fazer, somando forças, agregando, uh, se possível, outros partidos e colocando as bandeiras que não são só as bandeiras do PSDB, é a bandeira do combate à pobreza, à miséria, à fome. O Brasil dobrou, Ítalo, o número de pessoas com fome. O Brasil tinha 15 milhões de pessoas entre desempregadas e pessoas com alguma renda, 50 reais por semana, com biscates e com algum tipo de trabalho eventual. Hoje nós temos 30 milhões, 15 milhões em situação de pobreza e 15 milhões em extrema pobreza. Nós temos que fazer aquilo que aqui em São Paulo eu tenho muito orgulho, nós estamos fazendo, nós temos 2 milhões de pessoas aqui uh, em situação de pobreza e extrema pobreza, um estado que tem 46 milhões de habitantes. E aqui nós fizemos a Bolsa do Povo, 535 reais para o atendimento a essa população com a contrapartida do trabalho. Aqui nós não damos dinheiro para a população ficar em casa. Aqui a população, nessa situação, trabalha e tem a remuneração pelo seu trabalho. Colocamos o alimento solidário, gratuitamente, evidentemente, com cestas básicas de 25 quilos de alimento, incluindo a proteína, incluindo a mistura, a carne. Para essa população, 4 milhões e 300 mil cestas entregues. E fizemos o Vale Gás desde maio do ano passado. Agora que o governo federal começou a tratar o Vale Gás com alguma seriedade. E nós já entregamos aqui um botijão de gás a cada dois meses, gratuitamente, para essa população vulnerável. E transformamos a educação aqui do estado de São Paulo, onde, aliás, o Ceará é um exemplo nacional, de qualidade na educação. O Ceará tinha mais escolas de tempo integral do que São Paulo. São Paulo tinha 364 escolas de tempo integral. Sobral e várias outras cidades são referências hoje na educação pública e eu reconheço isso. Mas eu disse ao Rocieli Soares, que é o nosso secretário da Educação, Ítalo, e a você também, Érico, e ele foi ministro da Educação do presidente Temer, num bom governo e um bom ministro da Educação. Eu disse, nós temos que sextuplicar o número de escolas de tempo integral em São Paulo. Não faz sentido termos só 364 escolas, ainda que eu uh, entendo que é melhor ter do que não ter. Sabe quantas escolas de tempo integral temos hoje aqui em São Paulo? 2.050 escolas. temos 100 mil alunos estudando em escolas de tempo integral, 8 horas de aula dia. Hoje nós temos mil alunos estudando em escolas de tempo integral, 3 refeições dia, com, refe com segurança alimentar, comem carne, comem frango, comem peixe, comem verdura, comem frutas. Tem suco natural uh, durante as refeições uh, que realizam. Tem curso de inglês, o inglês para todos. O Ensino Fundamental estabelece pelo Currículo Nacional que o inglês só deve ser ministrado nos dois últimos anos do Ensino Fundamental. Aqui em São Paulo, não. Desde o primeiro ano. As crianças vão sair agora nesse ano de 2022 falando inglês. O básico, o intermediário ou o superior saberão ler e compreender o idioma inglês. Isso muda a perspectiva de vida de um jovem na sua empregabilidade ou no seu instinto empreendedor. São essas informações que nós realizamos aqui. Então, Ítalo, uh, tô no jogo, amigo. E vou jogar o jogo, e bem jogado. Quer saber? Eu gosto.
2: Governador, um ponto que o senhor não abordou nesse balanço que o senhor fez, mas só o que lhe deu mais visibilidade nacional, foi a questão da vacina. né? O senhor Passeio. comprou uma briga, enfim, para que o, é, é, pudesse iniciar a vacinação. E alguns dos críticos apontam dentro do partido, né, dizem olha, o Dória tem um mérito enorme na vacinação, mas isso não está se revertendo em intenções de voto. E eu queria saber do senhor se o senhor esperava que estivesse... No patamar inicial maior, a partir da vacinação, o senhor acha que a vacinação vai lhe impulsionar ainda, vai ter esse reconhecimento do eleitor? E se lhe preocupa o patamar que o senhor está hoje é, iniciando a pré-campanha?
1: Érico, primeiro um agradecimento E depois duas respostas às duas boas perguntas que você fez Primeiro obrigado pelo reconhecimento E isso nos orgulha muito Nós trouxemos a vacina para o Brasil Graças ao impulso, à determinação Aqui de São Paulo e do Instituto Butentã Nós iniciamos a vacinação no Brasil em janeiro Lembra-se que Eduardo Pazuello O tal do Pazuello Manda quem pode, obedece quem tem juízo Falava em iniciar a vacinação Em abril Em abril de 2021 e nós, uh, pelo, pela determinação e principalmente pela ação que fizemos na opinião pública uh, nos Superior Tribunal Federal uh, e também no Tribunal de Contas da União, estimulamos a Anvisa para que ela analisasse a vacina do Butantã para que ela pudesse avaliar, que, e de fato era, uma vacina eficaz e segura. Isso aconteceu no dia 17 de janeiro, era um domingo. Eu estava acompanhando a transmissão de televisão que foi feita dessa reunião da Anvisa Dez minutos depois da autorização da Anvisa, depois do quinto voto da quinta diretoria colegiada ter aprovado, dez minutos depois nós começamos a vacinação, uh, Érico, aqui com o um braço de uma enfermeira negra, a Mônica Calazans, e naquele mesmo dia vacinamos mais de 600 médicos e enfermeiros no complexo do Hospital das Clínicas. Resultado, dez dias depois o governo brasileiro começou a vacinar, porque a pressão da opinião pública foi tal que não deu mais para seguir aquele prazo do Pazueno de abril. Ele teve que encurtar e começar a vacinar. E nós fornecemos 110 milhões de doses da vacina do Butantan para o braço de milhões de brasileiros, talvez vocês tenham tomado, eu tomei, que estão salvos, estão vivos graças a essa vacina. Então, obrigado pelo reconhecimento. E esse esforço será sim. E aí já respondendo a segunda das suas perguntas. Será sim lembrado, mas na hora oportuna. E sabe por quê? Neste momento, a população brasileira não está preocupada com campanha eleitoral. Está preocupada com a vacina, com a sua segunda ou sua terceira dose, com a vacina dos seus filhos ou a vacina dos seus netos, com a sua sobrevivência, com o seu emprego, com a comida no prato ou com o restabelecimento de condições que ele tinha antes da pandemia e perdeu por força de uma pandemia que foi arrasadora para o Brasil nesses dois anos. Essas pessoas, em todo o Brasil, só vão começar pensar em campanha a partir de julho deste ano. Quem pensa em campanha nesse momento somos nós que estamos na política, são vocês que, como eu, são jornalistas também, são aqueles que estão dentro do mundo empresarial uh, e do mundo que discute uh, a sucessão presidencial, a sucessão estadual. O povão não está preocupado com a questão eleitoral neste momento. E está certo, aliás, ele tem cuidado sobre sobrevivência. Ele vai começar a analisar candidaturas, candidatos, posturas, e não será uma avaliação partidária, será uma avaliação individual a partir de julho. E a campanha começa em agosto. Aí sim, como a gente, de novo aqui no tema do futebol, aí é um pega para capar. Aí o jogo começa. Aí você tem o juiz e a bola está jogando. E aí é o jogo jogado. Vai vencer quem for melhor. Governador, então... eu
0: queria agora aproveitar para falar sobre outro episódio importante do PSDB, ah. logo após as prévias, que foi a saída do ex-governador, seu antecessor Geraldo Alckmin, do partido. Alguns nomes lamentaram, inclusive o senador cearense Tasso Gereissat, numa entrevista recente que ele deu aqui ao povo, chegou a afirmar que, que Alckmin foi expelido do PSDB. Eu queria que o senhor acompanhasse um pouquinho, só um trechinho da fala dele, para depois a gente comentar.
3: Primeiro, quer dizer que eu tenho, lamento
0: muitíssimo, eu
3: acho, uma das piores notícias que o PSDB já teve é essa saída do PSDB do partido, do Geraldo Alckmin do partido, um dos fundadores do partido, ele mesmo costuma repetir que ele ficha número 7 de inscrição quando da criação do partido. Foi governador de São Paulo várias vezes, candidato a presidente da República pelo partido, e deu um criou um enorme vazio no PSDB de São Paulo e do Brasil. Ah, nós, eu não tenho certeza se nós vamos nos recuperar disso, não 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 apenas recuperar do fato em si, mas do fato simbólico que representa a saída dele do partido em São Paulo, que é um partido que há décadas, eu acho que 30 anos, não sei mais, talvez, o, o governo São Paulo com muito sucesso. E é um baque no partido. E eu tenho dúvidas se daqui por diante... A
1: saída dele poderia ter sido
3: Claro, claro que, que nunca deveria ter acontecido, mas ele parte, praticamente foi colocado numa situação em São Paulo que ele foi expelido do partido colocado à margem do partido e, e, e isso é uma das dificuldades dificuldade do nosso candidato, Dória, é essa dificuldade de agregar e, de, e, de e facilidade de desagregar. Nunca poderia, ele nunca poderia ter, de alguma maneira, deixado de lado um homem como o Geraldo Alckmin, em uma liderança não só efetiva, mas simbólica do partido.
0: Governador, então, a partir do que Tasso acabou de falar, de alguma forma o senhor se considera responsável pela saída de Geraldo Alckmin do PSDB? E como é que o senhor também reage a essa fala de Tarso, de que teria aí uma postura é, desagregadora dentro do partido?
1: Bom, o primeiro meu respeito pelo senador Tarso Furetsati, é uma pessoa por quem eu tenho a respeito histórico, e é uma boa pessoa também, um bom empresário, um bom homem público, um homem que gosta do Brasil é, e que tem uma vida e uma trajetória dentro do PSDB. São 28 anos é, de governo do PSDB aqui em São Paulo. O general também é uma boa pessoa e tem o nosso respeito. A decisão foi dele, evidentemente que eu não tenho a capacidade uh, de uh, uh, expelir um nome como Geraldo que tem 33 anos de vida partidária. Uh, ele tomou a sua decisão, uh, eu lamentei também que ele tivesse tomado, como lamentei também que, nesse momento, uh, ele esteja ao lado do ex-presidente Lula, uh, que nós combatemos durante 33 anos. O PSDB sempre foi o grande antagonista do PT e... e Lamentavelmente foi a opção de Geraldo Alckmin, isso não inibe o meu respeito por ele, mas estando ao lado de Lula, eu estarei de outro lado. Eu farei campanha contra Lula, contra o PT e circunstancialmente, neste caso, se Geraldo Alckmin realmente ratificar a sua condição de vice-presidente, candidato a vice-presidente na chapa de Lula, nós estaremos em posições distintas. Mas, meu respeito à trajetória do Geraldo Alckmin, assim como o enorme respeito, pela trajetória, pela vida e pelo significado de estar
2: O Governador, o é, um PSDB no Ceará hoje, não sei se o senhor já está acompanhando essa questão estadual, o PSDB no Ceará hoje é, é aliado do governo do PT aqui. É, assim, não, não é propriamente aliado, né, mas ele está aliado no mesmo grupo na Prefeitura de Fortaleza e se encaminha para estar tá aliado ao PDT é, no âmbito estadual. Pelo menos é o que parece tudo tá se encaminhando assim. O PSDB não cogita uma candidatura própria hoje. Hoje, inclusive, teve um evento é, muito simbólico aqui, inclusive, no Porto do Pecém, que tem o nome do Mário Covas. Eles estavam lá o Tasso Gereissati, o Cid Gomes, o Ciro Gomes e o governador Camilo Santana. Lhe preocupa é, ter um palanque aqui é, é, no Ceará e, e nos estados como um todo? Como é que o senhor vê essa questão do PSDB?
1: É, só quero ressaltar, nós temos outras lideranças também no Estado do Ceará, eu quero citar aqui o deputado federal Danilo Forte, um excelente parlamentar, deputado federal tucano do PSDB, com prestígio, com força, temos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, vereadoras uh, do PSDB e que não estão alinhados com o PT e nem com o PDT. Isso também não implica em desrespeitar. Eu me dou muito bem uh, com Camilo Santana, meu colega governador uh, do estado do Ceará, com quem eu dialogo bem, temos uma relação uh, bastante fluida também com Cid e Ciro Gomes. Isso não significa, embora estejamos em campos distintos, que nós uh, nos odiamos uh, e nos uh, saqueemos, uh, seja hoje ou seja amanhã. Nós temos que ter uma relação civilizada, a política exige possibilidade, ainda que você esteja em posições distintas. Em minha posição, eu sou uh, um liberal de centro democrático, liberal, social, uh, distante da esquerda e distante da extrema direita também, mas isso uh, não me coloca como uma pessoa deseducada e desrespeitosa a eles, mas eu faço aqui a menção. O Danilo Forte é uma liderança expressiva no Estado do Ceará e há, repito, Uh, outros deputados e parlamentares, e também no Executivo, prefeitos, vice-prefeitos, uh, vereadores e vereadoras que estão no PSDB, continuarão no PSDB e não estarão aliados do PT e nem do PDT.
0: Governador, aproveitando então que a gente está falando de Ceará, o nosso estado virou aí um território disputado por pré-candidatos à presidência da República. Na última terça-feira tivemos o ex-juiz Sérgio Moro, com quem o senhor já se reuniu, dialoga, tivemos também o presidente Jair Bolsonaro, Ciro, claro, sempre por aqui. Como é que o senhor pretende disputar não só o voto nordestino, mas o voto cearense, que acaba simbolicamente tendo um peso muito forte nessa disputa pela presidência?
1: Ítalo, fazendo campanha. É que nem o jogo, como é que você vai disputar um campeonato? Jogando, uh, e você joga uh, fora de casa, na casa do adversário, mas joga também para conquistar o respeito uh, da torcida mesmo, que ela circunstancialmente uh, possa não estar uh, lhe aplaudindo e apoiando. Uh, foi assim no passado, em várias candidaturas uh, do PSDB, eu quero lembrar que Fernando Henrique Cardoso foi eleito duas vezes presidente da República, como, como integrante do PSDB, ele é praticamente um paulista, embora tenha nascido no Rio de Janeiro, mas a vida inteira morou aqui em São Paulo e ganhou duas eleições, inclusive no Ceará. Tanto uh, eu vejo isso com otimismo, de forma respeitosa, uh, repito, em relação aos adversários circunstanciais, mas nós faremos campanha. Além disso, Hitler, sou filho de nordestino, não sou filho de cearense, mas sou filho de baiano. Tenho parte do meu sangue no Nordeste e respeito pela vida do Nordeste e compreensão também das necessidades, das carências e das oportunidades que há no Nordeste. Nós vamos falar sobre isso. O nordestino e o Nordeste como um todo não pedem piedade, pedem oportunidade. Oportunidade para o desenvolvimento econômico, a geração de emprego, a geração de oportunidades, sobretudo para os mais jovens, no âmbito da tecnologia, da inovação, do agronegócio, das energias renováveis, que já tem no Ceará um extraordinário parque eólico e também um parque de captação de energia solar e, muito em breve, também de energia oceânica, que é uma nova modalidade de energia limpa. São vocações naturais do estado do Ceará, entre outras tantas que possui e que podem ser potencializadas. E aqui não estou nem entrando no mérito, o mérito, aliás, dos melhores, na área de serviços da economia criativa, onde o turismo é predominante com uma indústria em franco desenvolvimento no estado do Ceará. Então, falando a verdade, disputando, fazendo um bom debate e estando presente também. Eu vou visitar todo o Brasil e estarei presente no Ceará também. E tenho muito carinho da população cearense, eu estive aí já várias vezes, inclusive na pré-campanha, no período das prévias, estive aí conversando, dialogando, participando conversando com a população, com militantes do PSDB, com empresários, com formadores de opinião e com vocês também, do jornal O Povo, emissoras de televisão uh, e de rádio. E estarei aí novamente a partir de abril, quando já não mais como governador de São Paulo, e sim como candidato do PSDB, estarei rodando o Brasil. Viva a campanha. A campanha política é a democracia, Hitler. Por isso que a democracia é linda, é boa, é positiva, ela dá chance e oportunidade a todos. Não há território ganho, não há território fechado e nem eleição que se vence na véspera. Eleição se vence no trabalho. Aliás, uma lembrança aqui para o meu amigo Érico. Érico, eu quando disputei a Prefeitura de São Paulo aqui em 2016, oito meses antes do pleito, nós estamos a nove meses agora do pleito, eu tinha 1% no Ibope, 1%. Depois, na segunda pesquisa do Datafolha, eu tinha 2%. Naquele momento, o candidato que liderava aqui, as pesquisas em São Paulo, na capital, tinha 38%. O segundo tinha 24%, o terceiro era uma mulher, Marta Suplicy tinha 17%, a quarta era Luiz Erundina, com 12%, o quinto era o então deputado federal, Major Olímpio, infelizmente falecido, o líder era o Celso Russomano e o vice-líder era o prefeito da capital de São Paulo, Fernando Haddad. Lula não estava preso, estava solto e Dilma Rousseff era presidente da República. Eu estava lá embaixo, na rabeira, lá atrás, tinha todas as razões do mundo para alguém dizer Esse aí não tem a menor chance Não conhece política, não é da política Não é agregador, usa calça justa É almofadinha Não vai ganhar eleição nunca, imagina Já ganhou as prévias do PSDB Mas vamos considerar que isso aí foi um descuido do PSDB E você sabe qual foi o resultado da eleição Nós vencemos com 53% dos votos No primeiro turno E por quê? E quem é que vota para um prefeito, para um governador? Não é a classe média, não é a Faria Lima não são aqueles que uh, representam uh, a classe mais favorecida. São as pessoas mais simples, são as pessoas mais pobres, são aqueles vulneráveis que digitam lá o seu voto para eleger um prefeito e um governador. Portanto, viva a democracia. Viva a democracia, Gita. Viva a oportunidade de fazer campanha. Uh, e é isso que mostra o grande valor da democracia no Brasil, é o exercício de uma eleição livre, direta, soberana, e quem vai decidir isso é o povo. E isso é que nós vamos uh, apresentar nos próximos meses, plataformas uh, e dialogando e conversando com a população do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste. Governador, uhum. o senhor
2: apontou, inclusive, algumas das virtudes do Ceará, mas eu queria falar de um problema, que a gente tem um problema muito grave, que é a questão da violência a questão das facções criminosas. Uma coisa que nos aflige há algum tempo é uma realidade que São Paulo é, convive há mais tempo até do que nós e de outra maneira. A gente queria ouvir, inclusive, sobre a sua experiência em São Paulo com as facções. Uma questão aqui é a chegada de facções de, de fora, facção de São Paulo, facção do Rio de Janeiro, aí nasceu facção cearense também, e a gente convive com essa realidade. Como é que São Paulo lida com essa questão das facções?
1: Aqui é polícia na rua e bandido na cadeia. Nós treinamos, equipamos e preparamos a polícia militar e a polícia civil. Aliás, hoje eu anunciei um aumento de 20% no salário de todos os policiais militares, polícia civil, polícia científica, bombeiros e também agentes penitenciários, e fizemos investimento de 4 bilhões de reais em equipamentos para a Polícia Militar e a Polícia Civil. A compra de mais helicópteros, hoje a frota de helicópteros de São Paulo é de 30 uh, helicópteros para a Polícia Civil, Polícia Militar. Compramos mais dois helicópteros bimotores para o atendimento à Polícia Militar, além da Polícia Ambiental. Uh, compramos 75 mil armas, Glock que é a melhor arma do mundo em licitação internacional, armamento austríaco, que uh, representa o sonho de consumo de todo bom policial, é ter uma arma que seja melhor do que a arma empunhada pelo bandido, ampliamos o sistema penitenciário, criamos aqui a Droneball, a polícia de drone, hoje nós temos mais de 300 drones em operação pela polícia militar e pela polícia civil, e drones de alta tecnologia, 100 mil novos coletes à prova de bala, também importados, concorrência internacional, carabinas, metralhadoras, equipamentos, para que a polícia de São Paulo seja mais equipada, do que qualquer facção criminosa. Aqui não tem moleza bandido aqui em São Paulo, não. O bandido aqui vai enfrentar uma polícia preparada e bem treinada. Compramos também 5 mil bodycams, nas câmaras corporais, que hoje estão uh, nos uniformes de todos os batalhões da Polícia Militar do Estado de São Paulo. São 88 mil policiais militares, 25 mil policiais civis, e atua na defesa e na proteção da população aqui em São Paulo. Ítalo também, e a você, Eric, uma informação que vocês se lembram. Nós colocamos 22 líderes da facção criminosa PCC em prisões federais no nosso segundo mês de governo. E sabe qual foi o primeiro que, algemado nas mãos e nos pés, entrou num Hércules da FAB para uma prisão federal? O Marcola, que diziam que ninguém tocaria no Marcola, que jamais ele seria removido do presídio onde estava, aqui em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Pois ele foi o primeiro que entrou no avião da FAB com a Polícia Militar do Estado de São Paulo que o transferiu para uma prisão federal. Depois outros nove líderes do PCC também foram. São 31 líderes que estão em prisões federais com isolamento pleno. Aqui, repito, é polícia na rua e bandido na cadeia. Aqui não tem condescendência com facção criminosa. Aqui nós combatemos facções criminosas.
0: Governador, é, agora voltando a falar um pouco das pesquisas, o cenário que a gente tem agora é de uma dificuldade muito grande. Os candidatos da chamada terceira de, via de furar essa polarização atualmente existente entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. mais bem colocado é o ex-juiz e ex ex-ministro Sérgio Moro, com cerca de 7, 8% das intenções de voto. É, esse cenário se continuando, esse cenário sendo o mesmo pelos próximos meses é, o senhor estando atrás de Sérgio Moro, o senhor abriria mão da candidatura para apoiá-lo, unindo esses nomes da terceira via, ou, como o senhor já disse, vai até o fim da partida, não importa o resultado das pesquisas?
1: Ita, nós temos que ter discernimento e compreensão e humildade também. Nós temos que ter um projeto para o Brasil, o projeto não é pessoal. Dentro do PSDB, evidentemente, que uh, ninguém, nem cinco, nem seis pessoas... Uh, vão tirar o direito a uma candidatura que foi objeto de uma conquista feita pelas prévias. O PSDB foi o único partido que fez prévias no Brasil. Não tem tapetão no PSDB. A outra coisa é você ter o diálogo com outros nomes, que Sérgio Moro é um bom nome, Simone Tebet é um bom nome, Alessandro Vieira é um bom nome, uh, Elisiana uh, Gama é outro nome. Uh, são nomes uh, de pessoas representativas da chamada terceira via, e nós dialogamos, nós temos respeito, estima e temos dialogado. E vamos prosseguir nesse bom diálogo. Lá à frente, e quando eu falo lá à frente, falo no próximo mês de julho, nós teremos que ter o discernimento de avaliar qual destes nomes tem a melhor condição para enfrentar Lula e Bolsonaro, para fazer o um enfrentamento na campanha e para não só disputar, como se vencer, e eu tenho essa confiança de que o nome da terceira via poderá vencer, sobretudo porque vai disputar, a meu ver, com Lula e não com Bolsonaro, para governar bem o Brasil e fazer uma gestão não só limpa, honesta, mas uma gestão transformadora, que gere empregos, gere oportunidades, com educação em escolas de tempo integral e que recoloque o orgulho de todos nós de sermos brasileiros. Para isso, nós vamos precisar sim, Ítalo, ter humildade, ter a capacidade de dialogar, de conversar, de somar forças, porque divididos nós perderemos. E se perder, perde o Brasil, porque não me parece que nem o pesadelo de Lula, nem o pesadelo de Bolsonaro podem representar uma solução para um país conflagrado como o Brasil, um país dominado pelo ódio, pelas fake news, pela inflação de 10,67%, pelo aumento no custo dos combustíveis, do botijão de gás, Uh, na negação à vacina, uh, na visão uh, negacionista de que a gripezinha e o resfriadozinho que já levaram a vida de 630 mil brasileiros não deve ser encarado com responsabilidade e com obediência à ciência e à medicina, uh, não serão os extremistas que vão trazer ao Brasil alento, esperança, emprego, oportunidade e honestidade também. Quer lembrar aqui que os fins não justificam os meios. Não haverá ninguém que seja capaz de convencer uma pessoa honesta de que pode roubar, pode usurpar, pode uh, levar o dinheiro da Petrobras, o dinheiro público, porque está fazendo uma política pública para os mais pobres os mais humildes. Faça política pública para os mais pobres, os mais humildes. Isso é uma obrigação de um presidente da República, de um gestor com compaixão e com a capacidade de enfrentar de forma deliberativa a miséria, mas sem roubar o dinheiro público. E quer dizer também que, se avançarmos nesse diálogo, eu acredito, inclusive, que Ciro Gomes poderá, e a meu ver, deveria participar desse diálogo também. E eu tenho a expectativa de que ele terá a grandeza também de integrar esta frente e dialogar em torno desta terceira via.
2: É, governador, eu queria, nessa visita que teve essa semana do presidente Jair Bolsonaro, ele falou, de, ele veio para obras hídricas, circulou o Nordeste aqui para obras hídricas e falou muito aqui do auxílio emergencial, do auxílio Brasil, do quanto aumentou. Mas eu queria ouvir o senhor, porque a gente sempre pensa no Nordeste muito nessa perspectiva da seca e aí tem que da dar, é muito importante, o auxílio que cumpre um papel é muito importante, mas como olhar para o Nordeste para além disso? O senhor até citou outras questões, mas o senhor tem uma visão da região que vai além do auxílio da, da, da necessidade do, do, do apoio assistencial e também de que não é só a seca, como ir além disso?
1: Bem, você tem toda a razão, não é só isso, nós temos que ter uma visão ampla e essa é uma visão que parte uh, da localidade, da região, não é de cima para baixo, você tem que conhecer os problemas e conhecer as soluções também. Eu mencionei você, além, evidentemente, uh, da manutenção de programas assistenciais que são necessários para mitigar a pobreza e permitir que as pessoas tenham, tenham a comida no prato, além da vacina no braço, é criar oportunidades de empregabilidade para os jovens e para os adultos de uma forma consistente em toda a região Nordeste, e no Ceará em particular. Aliás, o cearenses tem uma vocação extraordinária para a atividade empreendedora. Muitos empreendedores cearenses criaram empresas do nada, e hoje são empresas nacionais, algumas até internacionais. Apoiar essa atividade incentivar e financiar a atividade empreendedora. As fontes de energia renovável são um dos maiores valores uh, daquilo que a própria natureza permitiu ao Estado do Ceará, energia eólica, energia solar e, repito agora, a energia oceânica também. São Paulo tem falta de energia, uh, o Ceará tem excesso de energia, nós temos que criar facilidades para permitir a transferência desse excesso de energia gerada naturalmente e de forma pura, não poluidora pelo Estado do Ceará, para que o Estado de São Paulo possa comprar, possa adquirir esse remanescente de energia, o mesmo Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e mesmo Minas Gerais, que são estados também altamente industrializados, que podem comprar essa energia, fazer os polos de desenvolvimento com tecnologia, e inovação. Isso é uma, é uma vocação natural do povo nordestino e, particularmente, do povo cearense, dos jovens do Ceará, tem uma enorme vocação para o desenvolvimento tecnológico. Eu tenho notícias de inúmeras startups que estão sendo formadas, não só em Fortaleza, mas em outras cidades de grande e de médio porte, com jovens participando dessas startups, que são todas elas digitais. Uma política pública de apoio, de formação, de treinamento e financiamento, assim como de escoamento, seja da produção industrial, da produção tecnológica, de serviços ou mesmo de comércio, vai ajudar substancialmente aumentar a empregabilidade, e falando em indústria, a indústria de confecção, uma natural vocação do Estado do Ceará, que construiu alguns dos polos de tecelagem mais importantes do país, de forma consistente e com qualidade e com competitividade também. O Ceará tem soluções maravilhosas para o Brasil, nós temos que ter esse olhar, é olhar amplo, olhar de 360 graus para que isso se torne, de fato, Uh, um programa econômico forte consistente ao lado dos programas sociais para gerar empregos oportunidades esperança e fortalecer a posição não só do estado do ceará mas do nordeste brasileiro no contexto da economia brasileira
0: governador agora para finalizar realmente infelizmente nosso tempo está acabando eu não poderia deixar de falar sobre os lamentáveis episódios envolvendo aí youtubers e a defesa do nazismo num contexto em que a gente precisa, pelo contrário, estar na defesa dos direitos humanos e de sistemas cada vez mais democráticos de governo. E acabou resvalando ali em Kim Katagiri, no MBL, com quem o senhor já teve alguma espécie de diálogo. Queria ouvir do senhor uma avaliação sobre esses episódios lamentáveis. Por exemplo, se o senhor defende que o mandato de Kim Katagiri seja cassado na Câmara dos
1: Deputados. Eu defendo a liberdade, defendo o respeito uh, e o direito de todas as pessoas, de todos os segmentos e, principalmente, o respeito a uma triste história do nazismo. O nazismo fatalizou 6 milhões de pessoas, 6 milhões de judeus foram mortos no holocausto, foram assassinados. Como pode alguém defender o nazismo como partido? Como alguém pode lembrar isso como uma história validada? Isso é o terror é o pior momento da história de todas as nações, o pior momento da humanidade. Me surpreende que pessoas tenham feito isso, tenham feito uma live. Me surpreende também que o Kim, que é um bom menino, um bom rapaz, tenha, de alguma maneira, convivido com esse triste momento na live onde ele participou. Ele tem que ter todo o direito, evidentemente, à sua defesa plena, mas eu lamento que ele tenha assistido e tenha Uh, se aquietado diante disso, diferentemente da deputada Tava Tamaral, que impôs imediatamente a sua posição uh, em oposição e condenando esta medida. Já basta aquilo que uh, Jair Bolsonaro vem fazendo sistematicamente, uh, imprimindo uma política, de ódio, uma política de ódio aos negros, aos quilombolas, aos indígenas, aos, aos LGBTs, mais, às pessoas mais humildes, já basta isso e agora vir uh, defender partido nazista no Brasil, isso é um absurdo completo. Como é um absurdo também, me permita dizer aqui, Ítalo, hum. que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ontem, numa live, tenha defendido a regulação de imprensa. Quem quer regular a imprensa quer censurar a imprensa, quer controlar a imprensa, Ítalo, quer controlar, Érico, a sua palavra, a palavra de vocês, dos jornalistas do jornal O Povo, dos demais jornalistas brasileiros, como regular a imprensa. Como estabelecer limites para a imprensa? A imprensa tem que ter liberdade. Já a lei, se alguém infringir e se exceder, a lei brasileira já estabelece as penalidades. Não é preciso regulação. Os ditadores adoram, adoram amordaçar a imprensa, amordaçar jornalistas ou adoçar aqueles jornalistas que só os adulam e os aplaudem. Nós temos que combater isso, Ítalo. Viva a liberdade, viva o direito da expressão Viva a honestidade e vivam vocês que são jornalistas e o Jornal O Povo tem uma história de décadas em defesa da liberdade, dos princípios da democracia. Eu estarei ao lado da democracia. Eu sou filho de um deputado federal cassado, exilado pelo golpe militar de 64. Meu pai ficou dez anos no exílio, longe do Brasil. Se voltasse, seria preso. E seria preso por quê? Porque defendeu o Brasil. Meu pai era um idealista, um homem que amava o seu país. E por defender o Brasil, foi exilado. Um, centenas, milhares de brasileiros foram exilados. Sem contar aqueles que foram uh, serviciados, aqueles que perderam as suas vidas por defender o Brasil, defenderam a sua pátria até 1964. Eu quero um Brasil livre, um Brasil democrático, um Brasil que respeite todos os povos, todas as pessoas, a sua diversidade, a sua grandeza e a liberdade da imprensa. Neste, neste Brasil, eu estarei presente, como vocês, defendendo aquilo que é a base de uma democracia, a liberdade de um povo.
0: Muito bem, governador, queria agradecer demais a sua participação aqui com a gente, desejar boa sorte nessa caminhada, nessa campanha pela presidência da república e quando vier ao Ceará, claro, as portas aqui do nosso jogo político estão abertas para o senhor mais uma vez vir aqui trocar algumas ideias com a gente. Muito obrigado.
1: Muito obrigado por uh, participar deste jogo, dessa oportunidade. Esse é um jogo democrático. Portanto, muito obrigado pelo tempo que vocês uh, disponibilizaram. Uh, obrigado também aos que estão nos acompanhando uh, pelos canais onde vocês distribuem uh, a mídia e, as, e esse bom debate. Érico, obrigado também pelas boas perguntas. Itra, obrigado pelas boas perguntas, também pela boa simpatia. Contem comigo. Obrigado por estarem fazendo democracia, entrevistando todos os pré-candidatos à presidência da República. Uh, espero que os demais que ainda não tenham tido oportunidade Oportunidade possam aqui participar. Obrigado, fiquem bem e desejo que estejam protegidos, estejam com Deus. Obrigado.